0: Rota 66
1: Porque a minha esperança já era Eu não tenho mais o que oferecer Ela mais ou menos Disse o seguinte, ó, a minha vida já acabou Vocês querem acabar com a de vocês também? Se o assunto é
0: vida, pode seguir O Rota 66 Ainda estamos no início da nova Série de estudos no livro De Ruth, no Antigo Testamento o professor Luiz Saião apresenta o tema Uma moça entre os boias frias. É o capítulo 2 de Ruth. Você verá como uma mulher sem perspectivas na vida consegue encontrar forças. Otimismo é a fé que leva à realização. Não pode ser feito sem esperança ou confiança, não é mesmo? Aqui é Beltrão e juntos vamos aprender que no meio de toda dificuldade encontra-se a oportunidade.
1: Como você acompanhou conosco Noemi voltou com Ruth, sua nora moabita lá da região de Moab está morando novamente na terra de Israel depois de todo o sofrimento dos problemas e das tragédias enfrentadas, agora elas estão de volta tentando ver o que vai acontecer o que a vida lhes proporcionará e de volta à terra de Judá, tentando aí conseguir vencer as batalhas da vida. Nós vamos ver o que Noemi vai fazer para tentar uh, vencer suas lutas e readquirir a sua posição na, na sociedade, conseguir sobreviver no mundo difícil e complicado. E o texto da nova versão internacional da Bíblia nos fala os acontecimentos daquela ocasião. Diz o versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Como se pode imaginar, numa hora de dificuldade, voltando para a terra, vamos procurar os parentes que podem ajudar da melhor maneira. E então... Ah, o texto prossegue e diz: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelech. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O senhor esteja com vocês. Eles responderam, o senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, a uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. É interessante ver o que está acontecendo aqui. Ruth e Noemi não possuem sustento. Elas têm que trabalhar e correr atrás das coisas para lidar com as dificuldades das necessidades que a vida apresenta. E a lei de Israel, a lei de Deus revelada no Pentateuco, tinha proporcionado algumas coisas muito interessantes para impedir que a pobreza e a miséria tomasse conta da sociedade. Então, por exemplo, quando alguém recolhia espigas no campo, espigas de trigo, essa pessoa não tinha o direito de voltar para pegar o que tinha caído. Quando alguém, por exemplo, ia recolher as uvas das vinhas, ele não poderia rebuscar e pegar todas as uvas que estão mais longe da mão, a, a lei dizia que isso deveria ficar para o pobre, para o estrangeiro e até para os animais. Por isso, as pessoas mais pobres iam trabalhar nas plantações, como boias frias de hoje, que trabalham aí em muitas fazendas e propriedades rurais é, em toda a parte, e então eles saíam catando, literalmente, pegando o que caía. E Ruth, uh, então, entra nessa, uh, nesse grupo de pessoas, tá? ela no meio né, dos boias frias aqui, pegando e, e, e literalmente catando feixes de trigo para poder sobreviver nessa circunstância difícil de vida. E quando ela faz isso, veja, é interessante, o texto diz que casualmente ela entrou na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era exatamente o parente rico da própria sogra, lá de Noemi, e Boaz prestou atenção, essa moça é diferente, ele quis saber sobre ela, escuta de onde é que ela veio, e nesse momento, tan, 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 atenção, surpreendente, as coisas começam a acontecer aqui, há um, 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 um clima romântico no ar, Boaz então começa a conversar com Ruth a partir do versículo 8, ele diz, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou, porque achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira. Boaz respondeu, contar-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Interessante que a atitude de Ruth uh, em favor de sua sogra logo vira notícia em Israel e chega aos ouvidos de Boaz. Muito interessante ver que aquela ideia que aparece no Novo Testamento, que a gente ganha perdendo, aparece aqui. Ruth abriu mão de tudo para cuidar de sua sogra e isso, claramente agora é visto em seu favor que ela é uma moça que merece respeito e atenção pois a sua atitude foi muito louvável e merece todo elogio e consideração. Boaz então conversa com ela e imediatamente é, faz tudo para que ela não seja maltratada porque sendo uma moça, sendo estrangeira, sendo ela poderia facilmente ser maltratada e até mesmo molestada ou abusada, por isso ele deixa a ordem que ninguém deve tocar nela, senão haveria de se ver com ele. E a conversa entre os dois foi bastante positiva, já começa alguma coisa diferente no ar aqui, a história de tragédia caminha na direção do romance. O texto continua no versículo 14 e nós lemos o seguinte. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. Ou seja, Boaz já ficou bastante interessado, bastante bem impressionado com Ruth e deu ordem aos seus ah, empregados, aos seus servos, que facilitassem a vida da moça na colheita do trigo nesse momento que é, estamos vendo aqui. Ah, na verdade, colheita da cevada é né, uma consideração importante aqui para a observação devida. Ah, e o texto então prossegue e diz, E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou que tinha ajuntado quase uma rouba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido uh, quanto ela havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E a sogra, então, achou muito interessante aquilo e diz onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Como é que você ganhou tanto? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor. A Noemi, já, já idosa, já com os anos carregados aqui, está recobrando vida de alegria, diz, puxa, que coisa boa. Ele não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela agora começa a ter as suas esperanças reaparecendo diante dessa boa possibilidade. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores, ou seja... Quando uma pessoa ah, ficava numa situação difícil, como é o caso aqui, ah, nó, nós tínhamos em Israel ah, um chamado parente resgatador, que era o parente mais próximo que tinha ah, o direito de se casar com a viúva, né, para poder ah, auxiliar ah, a pessoa que estava numa situação de dificuldade, como era o caso de Ruth. Ah, e, e foi o caso da família de Noemi O parente resgatador era o responsável ah, Que garantia os direitos de subsistência, descendência e propriedade né? Seria aí uma extensão daquela ideia que surge na lei do levirato E Ruth então prossegue e diz Pois ele mesmo me disse também Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura, poderiam molestá-la. Ruth estava arriscando a sua própria vida, a sua própria integridade, trabalhando para ajudar a sustentar a sogra, mas Deus foi tão bondoso que os caminhos foram outros e ela agora está numa situação muito segura. E o texto prossegue dizendo assim, Ruth ficou com as servas de Boás para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. E aqui nós vemos que a moça, entre os boias frias, recebeu uma benção especial de Deus. Aquilo que era pura tragédia, sofrimento agora, começa a ter um quadro novo, e parece que há um clima romântico no ar. Aguarde, preste atenção, no próximo Rota 66 você vai acompanhar os detalhes dessa história tão empolgante. Vamos adiante daqui a pouco com as perguntas relativas a este capítulo.
0: Não desligue, ainda não terminamos. Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você ouve a nova série Ruth, capítulo 2, e o nosso tema é Uma Moça entre os Boias Frias. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Contatos com nossa equipe, Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, Capital, ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Realização Transmundial. Vamos aproveitar o tempo para fazer algumas perguntas. Preste atenção.
2: bem, o nosso estudo agora aqui no Rota 66 está virando um love story. Depois de uma sequência de tragédias, histórias tristes, agora parece que o negócio está ficando um pouco mais interessante. E a nossa aula hoje em Ruth capítulo 2 fala de um caso diferente. Começamos no verso 3. Professor Sayão, existe esse por acaso, um acaso, coincidências na Bíblia? Como entender o verso 3 aí que de repente, por casualidade Ela se achou ali num campo Deus trabalha com esse tipo de situação?
1: Pois é, pastor Alberto Esse casualmente, esse por acaso Ela entrou no campo que pertencia a Boaz né? É um caso raro na Bíblia Essa palavra que aparece aí no, no início do capítulo 2 Ela não é a uma palavra, assim, bastante comum, né? esse conceito, né? e não existe com frequência na Bíblia, acho que a ideia era extremamente rara, e, e a pergunta é como é que isso está aí, dá a impressão que foi uma coisa assim, sem direção, sem razão nenhuma, mas na verdade, a, o texto está falando assim de maneira irônica, porque fica evidente que Deus está agindo de uma forma a abençoar Ruth, de modo que ela vai, é, vamos dizer assim, exatamente, entre aspas, casualmente trabalhar bem no campo do homem que seria o responsável por ajudar a família a de Noemi. Então é uma casualidade né, que o pessoal brinca, né, não é bem uma coincidência, uma cristocidência, então a ideia é exatamente essa. Existe uma ironia proposital no texto, que aquilo foi por acaso, né? Ou seja, Deus não está sabendo de nada, tá bom? E de repente todas as coisas caminham na direção que e nós vemos que vai é, aparecer no capítulo 3 e 4.
2: É, a onisciência do Senhor é muito, muito séria para ser levada em consideração aqui. Agora o papel da sogra aqui. Puxa vida, dona Ruth está sofrendo, está tendo uma vida assim miserável E a sogra, dona Noemi, gente boa Ela não lembrava que tinha um parente rico, influente lá na sociedade Ela foi se lembrar isso quase no final aí da, da história?
1: Pois é, o texto começa a, falando, a, sinalizando que ela tem um parente rico né? Que é a, a, alguma possibilidade de auxílio, ajuda a gente não tem certeza absoluta talvez ela nem tivesse consciência disso porque ela ficou 10 anos fora não sabe se o homem está bem se ele prosperou ou não mas as indicações são que ela está tão desanimada, que ela está tão sem esperança, tanto é que ela vamos dizer, introjetou essa atitude e ela disse, olha, para as próprias noras, né, sumam daqui, vão embora, curem da vida de vocês, porque a minha esperança já era, eu não tenho mais o que oferecer, ela mais ou menos disse o seguinte, ó, a minha vida já acabou, vocês querem acabar com a de vocês também? Então, veja, numa circunstância, numa situação dessa, a mulher não, tá, não tem nem cabeça para pensar se ela tem algum parente ou não, ela está envergonhada, ela... Ela, ela, ela não venceu na vida ela foi derrotada, porque ela foi embora de certa forma, assim, foi muito o que eles fizeram, né? embora da, do país, né, para ir para uma experiência lá no exterior e um exterior muito questionável que é o caso, né, de Moab e depois ela volta eh, sem uma mão atrás sem uma na frente, sem nada, né um desespero, uma desgraça total Volta
2: até sem mão que...
1: Pois é, volta aí dizendo que a mão do Senhor foi contra ela A única mão que aparece é essa, a mão de Deus contra ela Então ela simplesmente desespera E não tem aí nenhuma esperança de nada Esse quadro é provavelmente o, o elemento que, que deve ser considerado aí Por trás dessa atitude de Noemi
2: Agora, nesse momento da história aparece aí o grande personagem, Boaz E ele parece ser gente Boaz demais Por que ele vai tratar Ruth com Tanta bondade, assim, com tanta uh, Atenção Que ele leva, uh, já no versículo 14, ele mostra assim, tanta Boa vontade para ajudar Ruth.
1: Pois é, pastor Alberto Boaz aí representa boas Notícias pela frente, né Vamos ver o que vai acontecer Primeira coisa que, que, que parece É que a gente, Boaz, é um homem bondoso ao contrário do que muita gente imagina, existe rico bondoso, rico misericordioso. Não é assim que todo rico é mau e aproveitador. E ele mostra essa atitude. Boaz é uma pessoa de bom senso, porque ao contrário de muita gente que, que olha para os outros, né, a partir de certas características, ele olhou para o caráter de Ruth. Ele ficou impressionado. Né? Essa moça, ela jogou a vida... Fora, por amor, à sogra. Ela fez, né? Isso chamou a atenção. Então, ele diz, aqui está alguém de boa índole, de comportamento, assim, pouco encontrável, e ele se simpatizou com isso. Muita gente às vezes até procura um casamento e se baseia em quê? Né? Se baseia na beleza física se baseia numa circunstancialidade, se baseia num temperamento alegre e superficial de uma pessoa e não olha para o caráter. boas percebeu, Ruth é diferente e vamos assim dizer, ele se ligou. Né? Por enquanto ele está sondando aí a situação, mas a gente percebe que há um clima diferente no ar, né? que a gente daqui a pouquinho vai descobrir já já. Né? No próximo estudo a coisa vai ficar animada.
2: É, Estou vendo que o negócio está esquentando. Aparece o personagem Boaz. E no versículo 20, aqui do capítulo 2 de Ruth, a última frase, a última palavra que aparece é resgatador. O que era exatamente este parente resgatador, que parece ser a chave
1: do livro aqui, né? É O parente resgatador era uma espécie de providência que havia na sociedade de Israel para que não houvesse assim pobreza e miséria exagerada no meio do povo. Então, há algumas referências é, sobre esse parente próximo, por exemplo, em Deuteronômio 25, Levítico 25 também, e o que se esperava é que ele, numa situação de dificuldade da família, ele seria a pessoa que trabalharia para proteger os interesses da sua própria família. Então, a ideia é que ele deveria providenciar um herdeiro para o. Né, para um irmão que tivesse morrido uh, Ou mesmo ver a questão das terras Que um parente pobre tivesse perdido de alguma forma Ou tivesse sido obrigado a vender uh, E também ele, ele resgatava um parente que por alguma razão Tivesse sido, por exemplo, uh, caído na condição de escravo Fosse vendido como escravo por causa de dívidas né? E até mesmo ele poderia até vingar ah, o, o, o sangue né? De um parente próximo Então ele era essa pessoa da família Que faria isso E aqui é o caso Ele é o parente próximo Que se espera que possa fazer isso
2: Pois é, olha O quadro aí já está armado Muita coisa temos aí para extrair E aprender deste livro Saio, muito obrigado pela explicação Você que está acompanhando esta aula Ainda vamos ter a conclusão do estudo Fique ligado a seguir
1: Hoje estudamos o capítulo 2 do livro de Ruth e vimos uh, a história de uma moça entre os boias frias. Ruth voltou com Noemi para tentar fazer alguma coisa para tentar a sobrevivência numa época melhor na terra de Israel. E ela passa por situações de riscos muito sérias e absurdas. Ela se arriscou. Uh, em favor de sua sogra, deixou a sua vida para lá para cuidar da sua sogra já idosa, ela mudou de país, ela tornou-se uma imigrante num país desconhecido que não gostava uh, do, seu, do povo de onde ela procedia, ela foi trabalhar na roça no meio de inclusive homens que poderiam molestá-la e prejudicá-la ela fez uma opção, e por incrível que pareça, foi uma boa opção. Diante da boa opção, Deus dá proteção. É impressionante, na sua bondade, Deus certamente tem nos protegido de tantas coisas terríveis e complicadas. Vemos que Ruth, tomando uma opção altruísta em favor de sua sogra, que é uma coisa, vamos dizer, absurda para o pensamento de quem não conhece a Deus, ela recebeu uma proteção especial. Então, não desista nunca de tomar a opção correta de acordo com Deus, porque diante da boa opção, muitas ocasiões, Deus nos dá especial proteção.
0: Rota 66 tem trabalhos técnicos de Paulo Batista. Nós ficamos por aqui. Espero você no próximo programa Rota 66, aqui nessa emissora e nesse horário. Veja o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor e tchau!